0: Oh yes, hello und herzlich willkommen zurück bei Straff Inside, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Und es ist so schön, dass du heute wieder hier bist. Ho, ho, ho. Oh yes, es geht wieder los, es geht wieder weiter. energiegeladen, mit Bock und aufgeladen und trotzdem innerer Ruhe innen drin. Oder gerade auch deswegen starten wir wieder in den Herbst rein, in den Oktober, aus der Sommerpause raus. Ha, es ist richtig schön wieder hier zu sein. Ich habe gerade mit einem ganz dicken Grinsen im Gesicht hier das Mikro aufgebaut, alles eingerichtet und freue mich so sehr dich jetzt hier wieder begrüßen zu dürfen, dass du hier bist, dass du mir deine Zeit schenkst, deine Aufmerksamkeit schenkst und dass wir beide, du und ich, wieder zusammen in die neue Woche starten können und auch in den neuen Monat Oktober starten können. So schön, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich sehr. Ist das cool. Richtig schönes Gefühl. Ich habe es wirklich vermisst. Herrlich. Ich möchte dir heute gerne so ein kleines Update geben. Ein bisschen Storytelling, was so den September über passiert ist. Wir haben ja eine kleine verspätete Sommerpause gemacht. Ähm, ich war viel im Urlaub, viel die Zeit genossen, viel aufgetankt und vielleicht hast du auch den einen oder anderen Einblick über Instagram oder YouTube schon bekommen. Falls nicht, ich habe dir da bei YouTube ein Video auch hochgeladen, ein bisschen Energie aus Kroatien mit Bildern und Videos, ein bisschen Storytelling dazu auch. Da gehe ich gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Aber wenn du das mit Video sehen möchtest, bist du herzlich eingeladen, dir das einfach mal anzuschauen. Und heute möchte ich dir gerne ein bisschen Input mitgeben, ein paar Learnings, ein paar Impulse, die ich im letzten Monat gewinnen durfte, die möchte ich dir heute direkt weitergeben, ein bisschen Energie weitergeben für diese neue Woche und ich möchte dich ein bisschen an der aktuellen Thematik des Eisbadens teilhaben lassen. Vielleicht hast du es bei Instagram oder YouTube auch schon mitbekommen, dass ich jetzt mir so eine Regentonne zugelegt habe und nach den zwei, drei Jahren Eisduschen oder kalten Duschen morgens jetzt auch mehr in das Thema kalte Bäder und auch Eisbaden dann im Winter eintauchen möchte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kleines Wortspiel an der Stelle. Und auch jetzt schon damit starte, damit sich der Körper und der Geist so langsam daran gewöhnen können. Mehr dazu gebe ich dir gleich noch mit. Erstmal. Es ist einfach saugeil, so dass du wieder hier bist. Das ist, ah, es freut mich so sehr. Straff in Zeit. Wir haben jetzt wirklich schon eine gute Reise hinter uns. Und das ist jetzt die, ich glaube, die 81. Folge. Wir sind ja mit der 80. Folge in die Pause reingegangen. Und die 81. starten wir, zünden wir jetzt heute zusammen. Und ich habe wirklich Bock. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Richtig cool. Alright, wir legen einfach mal los. Was ist so passiert im September? Nachdem wir die letzte Folge zusammen, das letzte Mal hier zusammen Zeit verbracht haben, ging es erstmal nach Kroatien. Das Video dazu habe ich dir unten auch in der Videobeschreibung verlinkt, das kannst du dir sehr, sehr gerne mal anschauen. Wir waren zwei Wochen da mit dem Zelt. Nell und ich waren schön zwei Wochen in Kroatien campen. Das hat richtig gut getan, um einfach runterzukommen, um einfach mal die Gedanken ein bisschen schweifen zu lassen Raum zu geben zur Erholung, mal einfach den ganzen Tag am Strand zu liegen, in der Sonne ein bisschen zu braten, mal auf dem Boot hin und her zu schaukeln, wir hatten unser Schlauchboot dabei, sind zwischendurch zur benachbarten Insel mal rüber gepaddelt, haben da kurz geankert, zur Insel rübergeschwommen aus dem Boot raus, uns da hingelegt oder den benachbarten Nationalpark, da konnten wir zu Fuß hingehen oder mit dem Fahrrad hinfahren, uns da auf die Felsen gelegt. Zwischendurch ins Wasser gesprungen, einfach genossen. Einfach die Zeit genossen, wahrgenommen und die Energiespeicher ordentlich aufgeladen. Und das ist auch direkt ein Learning, was ich da wieder mitgenommen habe. Ich mix das einfach so ein bisschen, bisschen Storytelling, ein bisschen Learnings. Ich glaube, so kannst du am meisten und am besten für dich mitnehmen. Denn das ist was, was ich jetzt auch in meinem Alltag wieder mitnehme. Und zwar Momente ganz bewusst wahrzunehmen und zu genießen. Klingt erstmal so nach einem Kalenderspruch, ich weiß, aber wenn du das wirklich ganz bewusst mal für dich trainierst, dann spürst du, was da für eine Kraft drin steckt. Das habe ich jetzt in Kroatien wieder gemerkt, denn ich habe das habe parallel auch, das, Moment, ich hole mal eben das Buch, was ich gelesen habe. Ich meine, du wirst es eh nicht sehen können, aber dann kann ich dir den Titel und den Autor ganz genau vorlesen. Und zwar habe ich das Buch Zen und die Kunst, die Welt zu retten, gelesen. Heilung und Harmonie für uns selbst und die Erde von, ich hoffe, ich spreche den Autor richtig aus, Tichnathan, das ist ein buddhistischer Mönch, sehr, 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 sehr starkes und inspirierendes Buch. Ich meine, hinten auf dem Buchcover steht, sei die Veränderung, die unsere Welt so dringend braucht, sagt eigentlich schon alles und es geht ja um Zen, um die buddhistische Lehre und es ist voll von inspirierenden Learnings, voll von inspirierenden Impulsen. Unter anderem wird das Thema Achtsamkeit sehr, 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 sehr stark in den Vordergrund geholt, was mich genau in diesem Momente-Wahrnehmen auch wieder bestärkt hat. Diese Momente wahrzunehmen, zu genießen und ja die Zeit der Achtsamkeit da zu intensivieren, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich morgens war ich immer unten am Meer, wir hatten den Campingplatz so, dass wir zu Fuß in zwei Minuten am Wasser waren. Morgens schön nach dem Aufstehen erstmal runter zum Wasser gegangen. Einfach nur Badehose, Flipflops, ein bisschen ins Wasser, ein bisschen geschwommen und dann aus dem Wasser raus, erstmal noch die Füße im Wasser. Und du hast diesen Salzgeschmack auf den Lippen, diese angenehme, warme Temperatur. Es ist nicht wirklich kalt, aber so ein bisschen kühler. Und dann einfach die Augen schließen. Du lässt dir die Sonne ins Gesicht scheinen, spürst, wie so langsam deine Haut ein bisschen kribbelt, auch anfängt zu trocknen durch die Sonne, durch den leichten Wind und dann einfach atmen. Schließt die Augen, stehst da, schenkst dir selbst ein Lächeln, weil der Moment einfach gerade so köstlich ist und atmest einfach ganz bewusst zehn tiefe Atemzüge durch die Nase ein und durch den Mund aus und genießt einfach, spürst mal rein, was du alles wahrnehmen kannst, mit deinem ganzen Sinn. Die Sonne auf der Haut, der salzige Meergeschmack auf deinen Lippen, das kalte Meerwasser, wo du mit deinen Füßen noch drin stehst, vielleicht ein bisschen Kies an der Fußsohle und dann gehst du mit dieser Energie aufgeladen in deinen Tag. Mega. das ist Solche Achtsamkeitsmomente und das habe ich dann den Tag über verteilt, auch immer ja, weiter noch trainiert. Ja, trainiert, ja, aber intensiv. Nein, als wir dann äh, zum Beispiel am Strand lagen und dann hat die Sonne halt auch aggressiv geballert einfach und bei 30 Grad sind wir dann halt ein bisschen öfter natürlich ins Wasser gegangen. Und da dachte ich, mehr Möglichkeiten, das zu trainieren, ähm, aus dem Wasser rausgekommen und dann genau wie gerade auch beschrieben, du stehst dann erstmal und lässt dich von der Sonne, von dem Wind trocknen. Ich glaube, ich habe mich nicht einmal abgetrocknet, diesem Urlaub. Okay, ist gelogen. Nach der Dusche, dann abends habe ich mich auch getrocknet, da habe ich mich dann nicht lufttrocknen lassen. Aber sonst am Meer schön Luft trocknen von der Sonne, vom Wind, das Genießen, tiefe Atemzüge reinholen und die Achtsamkeit trainieren. Das waren so Momente, die ich einfach voll ausgekostet habe und das nehme ich auch nach wie vor mit hier in meinen Alltag. Ähm, dann ultra wertvoller Moment, jeden Morgen Kaffee ziehen im Zelt. Boah. Wow, 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 wow. Wir haben uns im Zelt so eine kleine äh, Kaffeebar in Anführungszeichen aufgebaut. Äh, die Kaffeemaschine stand einfach auf dem Campingkocher. Das war die Kaffeebar. Aber es war eine Kaffeebar. Es war, einfach, <lacht> es war einfach eine Kaffeebar im Zelt. Schön mit Stromanschluss sitzt du dann da morgens im Zelt und ziehst dir da deinen Kaffee. He heftig. Also das war, das war so ein Moment, wo ich einfach wieder gemerkt habe, wie wenig es doch braucht, um glücklich zu sein, dass das Glück in der Einfachheit liegt. Noch ein Learning, noch ein Impuls auch für dich. Dass es manchmal oder sehr oft so eine extreme Reizüberflutung ist, gerade jetzt bei uns irgendwie im Alltag ist es so viel, was wir haben, was wir bedienen können, was wir benutzen dürfen, dass wir komplett vergessen, dass die einfachsten Dinge dich eigentlich am glücklichsten machen, wie zum Beispiel einfach einen Kaffee aus dem Zelt rauszuziehen. Das, ich hatte jeden Morgen so ein breites Grinsen im Gesicht. Vielleicht kannst du es dir vorstellen. Genau wie mit dieser Stimme, mit der ich jetzt gerade spreche. Dieses Grinsen hatte ich morgens auch beim Kaffeemachen im Gesicht. Wow, das war so schön. Dann ah, sitzt du da, drückst auf diesen Knopf und ah, dann kommt dieser Kaffee aus der Maschine raus. Du hast die Zeltür offen, guckst. Du stehst unter den Pinien, guckst auf den blauen Himmel, hast den Pinienduft in der Nase, der mischt sich mit dem Kaffeeduft. Du trittst aus dem Zelt raus, setzt dich in deinen Campingstuhl in die Sonne und trinkst deinen ersten Schluck Kaffee am Morgen, nachdem du im Meer geschwommen bist. Puh, wow, das ist ein Moment, das ist ja das äh, kurz zu meiner Morgenroutine im Urlaub, was ich da so mitgenommen habe. Das war einfach schön. Bisschen gelesen dazu, danach dann ganz entspannt zusammen gefrühstückt. Wir hatten so einen Obst- und Gemüsestand auf dem Campingplatz. Grüße an den hervorragenden, super netten Dude, der uns da jeden Tag bedient hat mit einem lächelnden Gesicht. Sehr, sehr cool und da ja, schön frisches Obst, Gemüse. Und danach lecker gefrühstückt. Und wir haben das dann einfach immer ein bisschen aufgeteilt, dass wir zwischendurch essen waren in Rovinien nebenan. Zwischendurch haben wir am Campingkocher selbst gekocht und, boah, ko kochen am Campingkocher? Wow, du schmeckst den Vibe. Du kochst dein Essen am Campingkocher, aber ist, es wird erst richtig geil durch diesen Vibe. Wow, hast du schon mal am Campingkocher gekocht? Hast du schon mal am Campingkocher gekocht, dann weißt du ganz genau, wovon ich jetzt gerade spreche. Vorm Zelt baust du deinen Campingkocher aus, auf Gaskartusche rein, Pfanne drauf, du schnippelst den Knoblauch, die Zwiebeln von dem Gemüsestand nebenan. Das ist einfach saftig, das ist richtig frisch. Du brätst es an, es ah, es riecht schon einfach gut. Es riecht einfach anders als zu Hause. Und dann das frische Gemüse dazu und... Eine Tomatensauce mit Spaghetti schmeckt auf dem Campingkocher einfach anders. Es schmeckt einfach anders. Du schmeckst diesen Vibe, diese ganze Kulisse, wie du da auf diesem Platz sitzt vor dem Campingkocher. Deine Soße zubereitest unter den Pinienbäumen, den ganzen Tag am Meer gelegen hast, noch diese Salzkruste auf der Haut hast. Beim Spaghetti essen, du schmeckst es einfach. Wow, so geil. Das ist einfach ein Erlebnis, da wird Kochen zum Erlebnis. Genauso wie dann abends da durch diese wunderschöne Altstadt zu gehen, lecker gegessen, danach selbstverständlich noch ein Eis gezogen oder auch zwei. Es gibt immer so kleine Anekdote dazu, du kennst das ganz bestimmt. Es gibt Eismänner oder Eisfrauen, die die mögen das, so, die feiern das richtig, Eis zu verkaufen und es gibt Leute, die feiern das nicht so oder die, anders gesagt, es gibt Eisverkäufer oder Eisverkäuferinnen, die gönnen dir das Eis und andere gönnen dir es einfach nicht. Was meine ich damit? Vielleicht, vielleicht weißt du es auch schon. So, eisverkäuferin die das Eis aus dieser Eisschale rausschaufeln, ja, und dann das nochmal so ein bisschen am Rand abstreichen und dann genau eine Kugel abgestrichen, die auf dein Hörnchen ziehen und du guckst dir ja das Hörnchen an und denkst dir, wo ist jetzt die Kugel? Wo ist jetzt die Eiskugel drauf? So, und dann auf der anderen Seite, was der Großteil der Leute da ist, das genaue Gegenteil, die ziehen dir die, die Eiskugeln da raus und mit dieser, mit dieser Eiskelle, ne, mit, der, mit der Manschette so, gehen da rein und hören gar nicht mal auf zu schaufeln. Du denkst dir so, ja, Bruder, reicht, reicht, alles gut. Und dann schaufeln die dir das Eis da drauf in diese Eiskelle. Die quillt schon über, schaufeln jetzt auf die Waffel drauf und die Waffel, du siehst, übertrieben, du siehst kaum noch eine Waffel und dann gehen die nochmal da rein. Dann gehen die nochmal in diese Eisschale rein, kratzen hier noch was drauf und du denkst dir so, wie soll ich das essen? Das ist doch keine Kugel. Das sind drei Kugeln auf einmal auf dieser Waffel drauf und da geht mir das Herz auf. Du, da geht mir absolut das Herz auf. Da, da stehe ich strahlend vor diesem Eisverkäufer und denk mir, hier, nimm mein Geld bitte. Drei Kugeln zum Preis von einer. Und ich habe ich oh, strahlendes Gesicht, so eine Eisbombe vor mir. Und ja, das war richtig schön. Also dann gehst du da mit so einem riesen Becher, also nicht Becher, sondern Waffel. ist, ist klar, kurze Frage an der Stelle. Team Becher oder Team Waffel? Was bist du? Schreib mir das gerne mal hier in die Kommentare. Team Becher oder Team Waffel? Also Team Waffel ist, glaube ich, klar, oder? Es sei denn, du hast jetzt irgendwie drei oder vier Kugeln, dann wird es mit der Waffel ein bisschen schwierig. Aber sofern die Kugelanzahl eine Waffel zulässt, präferiere ich auf jeden Fall die Waffel. Wie ist das bei dir? Auf jeden Fall schön die Waffel gezogen, mit dem Eis dann da, noch ein bisschen durch die Stadt gebummelt und das ist ja auch irgendwie was, was so diesen südländischen Vibe da ausmacht. Dass du abends einfach in deiner kurzen Hose mit einem Mais in der Hand nach einem geilen Essen noch durch die Stadt bummelst und das einfach genießen kannst. Yes, richtig, richtig schöne Erinnerungen, die da wieder hochkommen. Ja, einfach genossen. Und vielleicht hast du diesen Pinienduft auch gerade in der Nase, wenn du... In den südlichen Ländern hast du ja auf den Campingplätzen mal diese Pinienwälder. Die Pinien haben so einen ganz eigenen Geruch. Der kommt so richtig schön zur Geltung, wenn du dann da in den Morgenstunden sitzt und dann atmest du, dann kommt so eine Windböe und du fühlst so richtig diesen Pinienduft. Du, das, das geht gar nicht anders, dass du dann nicht grinst. Dann grinst du und lässt dich von diesem Geruch erfüllen. Ja, sehr, sehr schön. Du merkst schon, es hat sehr gut getan. Und diese ganze Wahrnehmung, ne, dieses, dieser Genuss, der war auf jeden Fall sehr am Start. Und das ist etwas, was ich jetzt hier auch mit in den Alltag nehme, wie schon gesagt. Dass ich öfter innehalte, noch ein Learning, was ich dir auch hier als Impuls direkt mitgeben möchte. Öfter innehalten über den Tag verteilt. Ich habe mir hier wieder so eine kleine, beziehungsweise ich habe mir während ähm, des letzten Monats so eine kleine Stichpunktliste gemacht in meinem Journal, wo ich ein paar Learnings aufgeschrieben habe, die ich äh, mitnehmen durfte. Und die möchte ich dir jetzt hier auch mit einem kleinen Storytelling verbunden mitgeben. Und das ist ein Punkt innehalten über den Tag verteilt. Was meine ich damit? Eigentlich ziemlich eindeutig. <lacht> eigentlich ziemlich eindeutig. Innerhalb über den Tag verteilt. Ja, das, das ist es eigentlich. Dass du wie so kurze, ähm, sorry an der Stelle, wenn du gerade Kopfhörer drin hattest und das ein bisschen laut war, dass du so kurze Mini-Meditationen einbaust über den Tag verteilt. Wie mit der Atmung zum Beispiel. Dass du morgens direkt, wenn du morgens aufstehst, das erste, was ich mache, ist erstmal ähm, rausgehen. Tür auf und diese kalte, frische, kühle Luft jetzt gerade zu atmen. Das ist ja ein ganz krasser Bonuspunkt, finde ich, am Herbst und am Winter. Diese kühle Luft, dass du morgens aufstehst und du gehst nach draußen und es ist so kalt, vielleicht sogar noch ein bisschen dämmerig, dunkel. Und dann atmest du richtig tief durch die Nase und spürst einfach diese Lebendigkeit in deinem Körper. Wie die Luft durch deinen ganzen Körper zirkuliert und du einfach nur spürst, Boah, jetzt geht's richtig los hier. Jetzt wird der ganze Körper wach. Jetzt wird es lebendig da drin. Und vor allem auch im Kopf. Ich finde, diese frische Luft, die belebt so richtig mein Hirn. So, dann bin ich morgens am Start. Nicht so wie bei 30 Grad aufstehen und schon so, so eine Birne haben, dass du, ja, dass dein Gehirn schon gekocht ist oder gedünstet ist. Und diese klare Luft, die, das ist richtig leben. Da, da halte ich das erste Mal inne. Bevor ich noch aufstehe, diese kleine Dankbarkeitsroutine, kann ich dir auch mitgeben, dass du dir direkt zum Start in den Tag, noch bevor du aufstehst, wenn du so auf der Bettkante sitzt, suchst du dir drei Dinge raus, für die du heute dankbar bist, auf die du dich besonders freust, die den Tag besonders machen. Und wenn du dir diese Dinge raussuchst, dann bleibst du kurz dabei, hältst kurz inne und schenkst dir danach im Anschluss ein Lächeln. So einfach kann es sein. Siehst du du suchst dir drei Dinge raus, lächelst einmal kurz, hältst inne, dann stehst du auf. Dann die frische Luft direkt am Morgen. Du nimmst dir ein paar tiefe Atemzüge mit. Drei Atemzüge, zehn Atemzüge, wie du gerade Lust darauf hast. Dann gehst du rein, trinkst erstmal einen großen Schluck Wasser, am besten sogar ein großes Glas und dann mit Innehalten über den Tag verteilt. Das kann an Schönen Orten sein, wenn du zum Beispiel durch den Wald spazierst. Und dann, das ist auch so ein Punkt, du spazierst durch den Wald. So, was machst du? Wie gehst du durch den Wald? Gehst du durch den Wald und hast die ganze Zeit deinen Blick unten auf den Füßen, guckst, dass du nicht stolperst und hast quasi schon ähm, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt geplant, deine Route durch den Wald schon irgendwie so berechnet, dass du auf keine Wurzel trittst oder in keinem Schlammhaufen hängen bleibst. Oder bleibst du zwischendurch einfach mal stehen? Und schaust dich um, nimmst wahr, atmest mal, riechst mal, wie der Waldboden gerade so riecht, ob es gerade geregnet hat und dieser klassische Waldgeruch so aufsteigt, diese frische Luft, diese gereinigte Luft durch den Regen. Schaust du mal nach oben in die Blätter, wie die Herbstfarben gerade leuchten. Ja, das war... Auch so schön, als wir jetzt in der letzten Woche in Bayern unterwegs waren. Da war ich mit ein paar Freunden, da waren wir zu äh, sechs, siebt schön in einem Wohnmobil unterwegs. Das war auch ein Erlebnis. Schön das Oktoberfest mitgenommen. Und danach waren wir noch am Walchensee und am Eibsee. Das war auch richtig, richtig schön. Ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Oktoberfest ähm, war für mich jetzt auch das erste Mal. Das war ein Erlebnis auf jeden Fall. Ich würde es kurz so beschreiben, dass es wie Malle nur in Tracht ist. Ich glaube, das sagt eigentlich alles. Aber es war ganz witzig. Es war in der Runde auf jeden Fall lustig, war eine Erfahrung wert. Und so extrem genossen habe ich danach die Tage in der Natur. Das hat uns, glaube ich, dann auch allen sehr gut getan. Der Walchensee, oh, so ein schöner Ort. Also wirklich richtig schön. Was mir da so extrem gefallen hat, dass der Walchensee sehr naturbelassen ist. Korrigiere mich gerne, wenn du das anders siehst oder wenn du da schon andere Erfahrungen gemacht hast, weil ich finde das beim Walchensee so schön, dass der in die Natur so eingebettet ist, dass du ringsrum Wald hast und auch Ruhe. Und wir waren da an einem Tag, wo es extrem geregnet hat. Da hat es ab nachmittags 4, 5 Uhr bis morgens 4-5 Uhr geregnet, also wirklich äh, richtig geregnet. Wir waren da mit unserem Camper und sind dann noch eine Runde um den See gegangen, bisschen durch den verregneten Wald am See entlang, und zwar so eine mystische Stimmung. Wenn die Wolken so in den Bäumen hinten drin hängen zwischen den Bergen, dann ziehen die ja nicht einfach so weiter, sondern dann hängt das erstmal da drin. Und ich finde, das ist immer so eine total schöne, beruhigende und klare Stimmung. Ich genieße das total. Und da habe ich das auch wieder gemerkt. Bist du jemand, der dann einfach durch den Regen durchgeht, um da durchzugehen? Oder bist du jemand, der durch den Regen geht? Genießt du das? Ich habe es genossen. Auch wenn es in Strömen geregnet hat und es auch nicht besonders warm war. Aber wir sind dann da am See entlang spaziert und dann diese oh, durch diese verregneten Wälder zu gehen auf den See zu schauen, mit den Wolken, die da drin hängen, dieses Mystische. Da hätte ich direkt wieder Misty Mountain von ähm, der Hobbit-Soundtrack im Kopf. Google das gerne mal, ich kann es jetzt schlecht vorsingen. Das, ah, diese, dieser Vibe, der packt mich jedes Mal. Ich finde das so faszinierend. Ich finde das einfach schön. Dass diese Bergkulisse mit den Bäumen, das ist einfach so beruhigend. Ich hätte zwei, drei Stunden da am Ufer sitzen können, im Regen. Und mir wäre nicht langweilig geworden, weil einfach dieser Blick, ah, dann lässt du das über, lasse ich meinen Blick über den Wald schweifen und sehe die einzelnen Herbstfarben. Das leuchtet dann alles so, trotz des Regens. Trotz des Regens hast du dann die ganze Farbpalette von Gelb bis Rot, alle Farben in den ganzen Bäumen drin, zwischendurch das Grün von den Tannen, von den Fichten, die da stehen. Und das saugst du alles auf. Das nimmst du alles in dir auf. Und es erfüllt mich jedes Mal aufs Neue. Dann siehst du die Spiegelung der Bäume im See, die Spiegelung der Wolken im See. Zwischendurch gehen so leichte Wellen durch den See durch. Die Wasserfarbe in so ein Mix aus Türkis und blau. Wow. Einfach einfach schön. Und genau in dem Walchensee haben wir dann am nächsten Tag morgens natürlich auch ein kleines Eisbad genommen. Sehr klar. Da sind wir bei der Eisbad Thematik. Da ja komm, da gehen wir jetzt einfach direkt einmal drauf ein. Das passt gerade ganz gut, denn vielleicht hast du das mitbekommen. Ich habe ja die letzten zwei, drei Jahre dusche ich jetzt morgens schon kalt und nehme da die Vorteile für mich mit, tauche einmal tiefer ein, sowohl auf der körperlichen als auch auf der mentalen Ebene. Sehr, sehr viele Vorteile. Ich habe dir dazu nochmal ein extra Video hochgeladen, das letzte also das erste Video dazu ist am Freitag online gegangen und jetzt am Sonntag, also gestern, ist das zweite Video auch dazu online gegangen. Und da nehme ich dich ein bisschen mit in die in positiven Auswirkungen auf den Körper und auf den Geist. Diese beiden Videos sind schon online. Und dann habe ich auch noch zwei weitere Videos geplant, wo ich dich ein bisschen mitnehme in die Atmung. Also welche Atemtechnik du da ganz gut anwenden kannst, um ins Eisbad zu gehen, dass du eben nicht diese Schockatmung hast, so kaltes Wasser und dann direkt dieses Sondern, dass du tief atmest und ruhig atmen kannst und diese Ruhe sich dann auch auf deinen Körper überträgt und auf deinen Geist und wie du am besten startest, womit du am besten startest, wie ich gestartet habe und was ich dir dementsprechend auch mitgeben kann. Das sind noch die Videos, die geplant sind und wir starten gerade parallel auch so eine kleine Eisreise, wie so eine Art Challenge in Anführungszeichen. Weil ich finde, es geht da gar nicht darum, dass du dich irgendwie mit anderen vergleichst oder so ein Druck entsteht oder so ein Wettkampfcharakter, so du bist besser als ich, ich bin besser als du, sondern dass wir uns zusammen unterstützen, dass wir uns begleiten und Tipps geben und Inspiration sammeln und natürlich auch mal ab und zu motivieren. Darum soll es gehen. Da habe ich jetzt eine schöne, wundervolle WhatsApp-Gruppe erstellt. <lacht> Komm in meine WhatsApp-Gruppe. Wir sind einfach so eine entspannte Gruppe, entspannte Community von wundervollen Menschen. Und wenn du Bock darauf hast, wenn du da auch mit rein möchtest, dann schreib mir gerne bei Instagram einfach eine Nachricht. Dann schickst du mir da deine Nummer, ich füge dich hinzu und dann darfst du oder kannst du auch an dieser gemeinsamen Eisreise teilhaben. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du auch dabei bist, wenn du deine Energie, deine Erfahrung da vielleicht auch mit einfließen lässt. Ich habe das so geplant, dass wir das in den nächsten Monaten einfach machen. Deswegen starten wir jetzt auch ein bisschen früher und da sind wir wieder zurück bei dem Thema Eisbaden, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, denn in die genauen Dinge gehe ich in dem Video ein, jetzt nur ganz kurz mal angerissen. Ich habe einfach gemerkt, wie gut mir das tut sowohl körperlich als auch mental. Und deswegen möchte ich jetzt dieses Jahr auch das Thema Eisbaden noch intensivieren. Heißt, ich habe mir eine schöne, wundervolle Regentonne im Garten zugelegt, so 300 Liter Tonne. Und da habe ich jetzt die letzten Wochen schon mal entspannt drin gebadet. Habe schon mal die Eisbad-Saison gestartet und für mich einfach gemerkt, boah, das ist, das ist richtig gut. Das ist es einfach. Das ja, ist eine Überwindung, da reinzugehen, auf jeden Fall. Deswegen auch die Gruppe, dass wir uns da gegenseitig ein bisschen motivieren können, das auch durchzuziehen über die längere Zeit jetzt. Aber es ist gut, jetzt schon zu starten, weil sich dein Körper und dein Geist langsam an die Temperatur gewöhnen können. Gut, jetzt war es die letzten Wochen schon ein bisschen frischer. Das heißt, ich hatte auf jeden Fall morgens schon die Wassertemperatur von 8 Grad. Das ist schon gut knackig. Aber es ist immer noch besser, wenn du jetzt startest und dich langsam daran, äh, daran gewöhnst, daran tastest, als im Winter, wenn du bei Minusgraden dann rausgehst und schon das Eis wegklopfen musst da drauf. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt schon starte. Um mich langsam daran zu tasten, meinen Körper an die Temperaturen zu gewöhnen, an diese Stresssituation und dass ich langsam so die Vorteile merken kann. Und das tue ich auf jeden Fall. Gerade für... Mein Rücken für die Beweglichkeit. Oh, das tut einfach sehr, sehr gut. Ich merke das, dass mir die Kälte, dass, ja, dass ich danach beweglicher bin als nach der Wärme. Weil das ist so ein, ja bei jeder Person irgendwie unterschiedlich. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich in der Wärme bin, das tut extrem gut. Klar, so ein Heizkissen, eine heiße Dusche ist super angenehm. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Doch danach ist es nicht besser. So währenddessen ist cool, aber danach ist jetzt keine Besserung in der Beweglichkeit oder von den Schmerzen her. Und wenn ich in der Kälte bin, dann ist es währenddessen jetzt natürlich nicht so das Mega-Angenehme, außer so nach ein, zwei Minuten, da stellt sich dann so eine Euphorie ein, danach sowieso. Aber ich merke danach, boah, ich bin beweglicher. So die Durchblutung, die schießt durch den Körper und ich merke auf einmal, wie mein Rücken wieder arbeitet, belebt wird. Und ich bin danach einfach beweglicher, lebendiger, fitter. Und das ist ein ganz, 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 ganz ganz krasser Pluspunkt für mich, um das mit der Kälte noch zu vertiefen. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was in den nächsten Monaten so auf mich zukommt, was mich da erwartet. Und ich bin gehypt, das auch weiterhin mit euch zu teilen. Genau deswegen machen wir auch zusammen diese Eisreise. Und es ist richtig cool, wenn du dabei bist. Ich bin immer offen für neue Tipps, neue Techniken, dass wir uns da wirklich gegenseitig inspirieren. Genau darum soll es gehen in dieser Gruppe. Es ist schön, dass so geile Menschen schon dabei sind und ich würde mich freuen, wenn du natürlich auch dabei bist. Geplant ist das so für die nächsten Monate, also es ist nicht irgendwie so eine 30-Tage-Challenge, wer schafft mehr, wer, schafft, wer ist besser so, darum soll es gar nicht gehen, sondern es ist wirklich ein bisschen längerfristig geplant, dass wir uns da einfach begleiten und unterstützen. Darum soll es gehen. Ich werde dich hier auch auf dem Podcast weiterhin auf dem Laufenden halten, wie es so läuft. Warum erzähle ich dir das zum Thema Eisbaden? Weil wir natürlich in Bayern auch Eisbaden waren, ist ja klar. Wenn du schon so einen geilen Bergsee in der Nähe hast, es regnet, es ist so eine mystische Stimmung, dann musst du auch in den See reingehen. Und ich konnte zwei meiner Kumpels auch motivieren mitzukommen. Wir sind dann morgens schön nach dem Regen so richtig kontroverse Stimmung. Es hat die ganze Nacht geregnet und du gehst dann morgens in den See. Yes, das war geil. Das war richtig geil. Dann im Bergsee schwimmen ist halt nochmal ein anderer Vibe als in der Tonne. Ist logisch. Also es war einfach geil. Es war belebend. Es war richtig schön. Und im Walchensee war total schön. Am nächsten Tag waren wir auch noch am Eibsee. Da sind wir natürlich auch nochmal schwimmen gegangen, klar. Und der Eibsee, wow, ich weiß nicht, ob du vielleicht auch schon mal da warst, aber ich habe noch nie so klares Wasser gesehen. Ich habe, also Wahnsinn, wirklich. Vielleicht liegt auch daran, dass jetzt gerade nicht so die offizielle Badesaison ist und das Wasser sehr ruht und die ganzen Mikropartikel da drin nicht so aufgewebelt sind. Aber ich fand es wirklich faszinierend. Also dann ist sogar noch einer mitgekommen. Das heißt, wir waren zu viert im Eibsee schwimmen. Das war richtig cool. Und ich bin dann auch so ein bisschen rausgeschwommen und ich hatte das Gefühl, ich fliege. Das war so krass. Also ich habe noch nie so klares Wasser gesehen. Ich habe ich hab das Wasser gar nicht gesehen. Ich habe gedacht, ich fliege in diesem See umher. Das war wirklich sehr, sehr geil. War eine coole Erfahrung und schön kalt. Und Eisbaden oder kalte Bäder mit so einer Kulisse. Wow. Also du schwimmst ja dann am Fuß der Zugspitze im Eibsee. Und das war eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Erfahrung und hat mich auch wieder zu so einem Moment gebracht des Innehaltens der Achtsamkeit. Als ich dann aus dem Wasser gestiegen bin, ging der Weg nicht direkt zum Handtuch, sondern ich habe nochmal innegehalten, stand in dem Wasser und habe auf die Zugspitze geguckt, mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und war einfach nur unfassbar dankbar für diesen wahnsinnig schönen Moment. Das war sehr, sehr schön. Und nach dem ähm, Eisbad im Walchensee sind wir danach auch zu einem benachbarten Campingplatz gefahren, weil wir auf einem Nachtparkplatz geschlafen haben, sind wir noch zum Campingplatz gefahren, da noch ins Restaurant gesetzt. Das war so eine kleine, gemütliche Hütte. Die hatten einen Kaminofen, haben da einen Kaffee getrunken, gefrühstückt, saßen vor dem Kaminofen, haben uns da gewärmt. Das sind solche Momente, die bleiben bei mir hängen. Das sind solche Momente, wo ich so, so tiefe Dankbarkeit empfinde. Wo ich da sitze und mir einfach denke, wow, was ist das für ein geiles Leben? Was ist das für ein kostbarer, wertvoller Moment, den ich hier gerade erleben darf? Und genau dieses Inhalten an solchen wundervollen Orten, in solchen wundervollen Momenten, das schenkt mir extrem viel Ruhe, Klarheit und neue Energie. Und ja, das, das kann ich dir hier auf jeden Fall schon mal mitgeben. Ein beeindruckender Ort, den wir auch noch gesehen haben, war die Partnachklamm. Vielleicht warst du selber auch schon mal da oder hast schon davon gehört. Das ist eine Schlucht, wo riesige Fels also große Felswände links und rechts hochgehen und in der Mitte fließt ein reißender Fluss durch. An den Wänden gehen Wasserfälle runter und oben blickst du dann auf den blauen Himmel, die Bäume, die sich in Herbstfarben dann da zeigen, angestrahlt werden von der Sonne, das Wasser wird angestrahlt von der Sonne, die Wasserfälle werden beleuchtet und es ist ein sehr, sehr spektakulärer Ort, also wirklich ein sehr schönes Naturspektakel, was ich da erleben durfte, was wir da erleben durften. Es ist in äh, Garmisch-Partenkirchen in der Nähe von der äh, Skischanze, wo Eddie the Eagle auch gedreht wurde. Vielleicht kennst du den Film. Genau da war das oder da befindet sich die Partnachklamm. Und wir konnten dann da durchgehen und das, das war auch so ein Moment, der noch bei mir genau vor Augen ist, als wir da durchgegangen sind. So, du siehst die meisten Menschen da durchgehen, und es war zu dem Tag wirklich voll, dass du, dass die Leute da durchgehen, den Blick nach unten gucken, ja, okay, mal eben ein Foto machen, stehen bleiben, Wasser filmen, einmal hochfilmen, gucken, weitergehen. So schnell möglichst durchgehen. Keine Zeit verlieren. Und ich habe das ganz bewusst so gemacht, dass ich mich zwischendurch einfach nur hingestellt habe und geguckt habe. So, du kannst dein Foto, dein Video später immer noch machen, aber bleib doch einfach mal stehen. Guck dir das doch mal an, was hier gerade passiert. Das sind so schöne Naturspektakel, die du da erleben darfst. Und das meine ich genau mit diesem Moment wahrnehmen, innehalten, mal genießen und gucken, was hier eigentlich gerade passiert. Dass du das mitnimmst für dich, nicht nur auf einem Foto oder auf einem Video, sondern wirklich in dir aufsaugst, diese Energie des Ortes. Zum Beispiel ein Moment, der sehr, sehr stark bei mir hängen geblieben ist. Diese Wasserfälle, die von den Wänden runtertropfen. Das ist manchmal schneller, das Wasser, und manchmal fließt das gefühlt in Slow Motion darunter. Das, das Wasser tropft wie in Zeitlupe. Und gerade wenn du mit deinem Blick den einzelnen Wassertropfen folgst, das, ich stand da bestimmt fünf Minuten und habe mir nur die einzelnen Wassertropfen angeguckt, wie die von der Decke runterrieseln auf den Boden. Dann wieder Blick nach oben, zack, runter. Nächster Tropfen, verfolgt, runter. Nächster Tropfen, da rieselt ist. Das sah aus wie Schneeflocken. Wie Schneeflocken, die so langsam da runterrieseln, wenn du dir die Zeit so einfach mal jedem Regentropfen so mit deinem Blick folgst. Fand ich total faszinierend. Sah von außen bestimmt ein bisschen komisch aus, dass ich einfach nur fünf Minuten stand und mir Regentropfen angeguckt habe. Aber es war so erfüllend, dieser Moment, dass ich das voll aufgesogen habe. Genauso wie der Blick, der dann nach oben ging. Wenn du durch die einzelnen Höhlen durchgehst, an dieser Schlucht entlang, und dann guckst du einfach mal nach oben, siehst diesen strahlend blauen Himmel, die Bäume in den Herbstfarben, gelb, rot, orange, grün, und siehst, wie die Sonne da reinscheint, der komplette Kontrast zu dieser dunklen Höhle unten. Und dann kommt ein Wasserfall da auf einmal über die Kante geschossen und wird von der Sonne so angestrahlt. Und du denkst dir einfach nur, was ist, wie schön, wie schön kann Natur bitte sein. Und sowas wahrzunehmen, dass dein Blick auch mal nach oben geht, das macht sehr, sehr viel aus. Also, was ich dir mitgeben kann, es lohnt sich zwischendurch mal innezuhalten. Da musst du nicht an irgendeinem Bergsee sein oder in irgendeiner Schlucht, sondern über den Tag verteilt mal innehalten. Den Blick einfach mal nach oben richten, in den Himmel schauen, auf die Bäume schauen, mal schauen, was was kann ich für Farben gerade wahrnehmen, was kann ich für Gerüche wahrnehmen, für eine klare Luft und einfach mal für ein paar Atemzüge nur da zu sein. Das macht schon sehr, sehr viel. Und das hat mir diese Zeit, im Wald da zu sein, als ich dann zwischendurch einfach nur alleine da stand und die anderen auch schon so ein paar Schritte weiter vorgegangen sind und ich mich ganz bewusst mal habe zurückfallen lassen, stand ich dann einfach nur so da, Blick auf den See im verregneten Wald, habe die Gerüche gewahrgenommen. Und das gibt mir einfach super viel Kraft. Das ist einfach einfach schön. Und was auch für ein Learning war, so also ob es jetzt in Kroatien war, in Holland, wo wir zwischendurch noch ein Wochenende waren, was auch sehr, sehr schön war oder jetzt der Trip durch Bayern, dass du, wenn du zwischendurch mal so Momente mit dir alleine verbringst, dass das eine sehr, sehr kostbare Zeit ist. Dass die Zeit, die du alleine verbringst, extrem kostbar ist, wenn du dich nicht einsam fühlst. Und das ist ein ein Learning, was die letzten Monate bei mir so gereift ist und was sich vielleicht erstmal irgendwie ein bisschen komisch anhört mag, aber wenn du das verinnerlichst und wirklich mal praktizierst, was dir super, super viel Kraft schenkt und inneren Frieden. Weil ich glaube, wir sind uns beide einig, Zeit mit Menschen zu verbringen, die du liebst, ist unbezahlbar. Das ist absolut wertvoll. Das ist sind einfach schöne Momente, wenn du dich dann mit diesen Menschen wohlfühlst und Zeit mit denen verbringst. Das ist einfach schön. Das ist, ja, es ist sehr, sehr schön. Und die innere Ruhe, wenn du alleine bist, das gibt dir richtig viel Kraft, die du dann wieder an die Menschen weitergeben kannst, mit denen du gerne Zeit verbringst. Doch irgendwo muss die Kraft herkommen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir geht es zum Beispiel so, wenn ich sehr viel Zeit mit anderen Menschen verbringe, ob ich die, ich, auch wenn ich die Menschen sehr, sehr gerne habe, wenn ich die Menschen liebe, mit denen ich Zeit verbringe, irgendwann bin ich ausgelaugt. Irgendwann habe ich nicht mehr die Kraft, die Energie, die ich sonst habe, dass ich die dann wieder weitergeben kann. Irgendwann bin ich einfach ein bisschen fertig und brauche wieder ein bisschen Zeit für mich, um aufzuladen. Und das ist genau das, was ich damit meine. Dass du dir zwischendurch über den Tag verteilt oder auch mal länger gerne Zeit nehmen darfst, nur für dich. Und dass die Zeit alleine extrem kostbar ist, wenn du dich nicht einsam fühlst. Was ist der Unterschied zwischen alleine sein und einsam sein? Wie würdest du da den Unterschied für dich definieren? Der Unterschied zwischen allein und einsam. Ich sage dir gerne, wie, wie ich den Unterschied für mich definiere. Für mich ist alleine sein einfach nur ein Zustand. Du bist entweder alleine oder in Gesellschaft. Einsam bist du, wenn du dich einsam fühlst. Alleine sein ist ein Zustand, einsam sein ist ein Gefühl. Und wenn du gerne alleine bist, wenn du gut Zeit mit dir alleine verbringen kannst, dann ist das so unglaublich kostbar, weil dir genau diese Zeit alleine innere Ruhe schenkt, neue Kraft schenkt, so eine wertvolle Energie schenkt, die du dann für dich nutzen kannst und auch an andere weitergeben kannst. Und das sind so meine Learnings, die ich den September über noch vertiefen durfte, in den unterschiedlichsten Situationen mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen, wofür ich sehr, 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 sehr dankbar bin für diese wundervolle Zeit, die wir da verbringen durften, die ich alleine verbringen durfte, die ich mit wundervollen Menschen zusammen verbringen durfte. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Yes, das sind die Learnings. Das ist das, was jetzt im September so passiert ist. Und jetzt sitzen wir hier wieder zusammen. Jetzt sitzen wir hier wieder, jetzt ist schon Oktober. Es wird herbstlich, es wird kälter. Ich freue mich sehr. Und wir starten unsere gemeinsame Eisreise in den nächsten Monaten. Ich habe dich gerade schon ein bisschen mitgenommen. Ich werde dir auch die Folge zu dem Thema Eisbaden. Werde ich dir, glaube ich, auch nächste Woche hier nochmal mit ein bisschen mehr Input gefüttert hochladen. Wenn du da schon mal ein paar Videos zu sehen möchtest, verlinke ich dir unten in den Show Notes alles. Da kannst du so ein paar Infos schon mal mitnehmen zum Thema Eisbaden. Was passiert auf der körperlichen, was passiert auf der mentalen Ebene? Was sind meine Empfehlungen zum Starten? Wie bin ich gestartet? Zum Thema Atmung. Und da habe ich für die nächsten Monate oder für die nächsten Wochen auch noch die ein oder andere Folge geplant. Gerade so in Bezug auf Atemtechniken, dass wir da vielleicht so eine, ja wie so eine geführte Meditation machen. Ich setze mich ins Eisbad und wir machen das zusammen. Wir atmen einfach zusammen. Und das kannst du dann zu Hause auch so für dich anwenden. Also wenn du gerne dabei sein möchtest, wenn du das auch mal ausprobieren möchtest, dann mach das Total gerne, schreib mir einfach bei Instagram, ich füge dich in die Gruppe hinzu und wir machen das alles ganz entspannt. Wir nehmen uns da gegenseitig an die Hand, motivieren uns gegenseitig, inspirieren uns gegenseitig, geben Tipps, teilen unsere Erfahrungen, unsere Learnings, dass wir so voneinander lernen können und dieser Einstieg nicht so schwer fällt, weil ich finde, es ist immer schwerer, alleine zu starten und dann auch alleine dran zu bleiben, als zwischendurch mal so ein bisschen Input von der Gruppe zu bekommen was bei denen gut funktioniert, was du vielleicht noch für dich mal ausprobieren kannst. Das finde ich immer total hilfreich und deswegen möchte ich diese Gruppe hier gerne ins Leben rufen und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch dabei bist. Yes, ich glaube, das war's für heute. Diese 40 Minuten entspannte Storytelling plus Learnings plus Impulse plus Denkanstoße, Denkanstöße plus Gedankentankenfolge. Und damit geht's jetzt in die neue Woche rein. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mir unter dem neuen Instagram-Post oder als Nachricht oder als Mail deine Gedanken teilst. Was bei dir im September passiert ist? Was hast du im September gemacht? Hast du vielleicht auch noch ältere Folgen hier von Straff Zeit gehört? Was hast du aus dieser Folge mitgenommen? Welches Learning, was ich im September machen durfte, nimmst du auch mit in deinen Alltag? Was, was nimmst du aus dieser Folge mit? Lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Und ich, würde mich, ich freue mich wirklich sehr auf, diese, äh, auf den Austausch mit dir. Und wenn du den Podcast hier feierst, freue ich mich natürlich auch immer über eine Rezension oder über eine Bewertung von dir. Es ist so schön, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für dich. Danke für deine Zeit. Danke, dass wir hier zusammen in die neue Woche starten können. Ich wünsche dir ganz viel Energie von Herzen für deine neue Woche. Und als kleiner Denkanschluss für dich, Happy Inside ist gleich straff. Outside, mein Gott, habe ich mich darauf gefreut, das wieder zu sagen. Yes, ich wünsche dir eine geile Woche. Bis nächste Woche, du geiler Mensch.